0: אוקיי, okay, אז היום אנחנו נדבר על דונלד ויניקוט, ובעצם נצא למסע בתוך ההגות שלו. אנחנו נסיים את המסע בקריאה מספרו, משחק ומציאות, אבל קודם אני רוצה להקדים קצת ולספר על תפיסת העולם שלו, כדי שיהיה לנו רקע יותר טוב לצלילה שבתוכו. אז מבחינה מקצועית, ויניקוט גדל תחת כנפי האסכולה של מלאני קליין בעיקר, שהייתה גם פסיכואנליטיקאית. אבל מהר מאוד הוא מצא דרך ושפה וסגנון משלו שנפרדו מדרכה ומדרכם של עוד uh, פסיכואנליטיקאים של תקופתו. למשל, פסיכואנליטיקאים אחרים באותה תקופה שמו הרבה מאוד דגש על תוקפנות, מיניות ועל הסודות המבהילים והמסוכסכים שבתת-מודע שלנו, אבל וויניקוט לא שם דגש על הדברים האלה. אלא הוא שם דגש יותר על מה שאולי אפשר לכנות השעמום הקיומי של האדם. Mm -hmm. uh, כלומר, האדם שוויניקוט שם לנגד עיניו, היה אדם שמרגיש שהחיים חולפים לידו. וסטיבן מיטשל uh, כתב על זה מאוד יפה, על ההגות של וויניקוט. אני מצטט מהספר פרויד ומעבר לו, עמוד 190: סוג המטופל שהיה עבור וויניקוט המסקרן ביותר, לא היה האדם השסוע על ידי קונפליקט עז, או המתענה בשל סימפטומים מטרידים ותמוהים, או כזה הקורע תחת עול דיכאון או אשמה, כי אם האדם שפעל ותפקד כמו אדם, אך לא חש את עצמו כאדם. סוף ציטוט. כלומר, אם ננסה לדמיין ביחד את המטופל של ויניקוט, זה אדם שהוא מתפקד, אבל... כל מה שהוא עושה בחיים נעשה במין חוסר חיוניות, במין כבדות פנימית כזאת, שלפעמים ידועה רק לו. אז אם למשל אנחנו רוצים לתאר בן אדם כזה במין סצנה קולנועית, אז זה לא בהכרח צריך להיות סצנה דרמטית, אלא אנחנו נראה את הגיבור שלנו חוזר הביתה מהעבודה בשעה חמש כמו כל יום. והוא הולך לשטוף את הכלים, ואז מסדר את הכביסה, ושוקע בשיח, בשיחה כזאת אה, עניינית אה, ודלה עם אה, בני משפחתו, ומשלים עוד כמה טלפונים בעבודה, וככה בשעות הערב, בלי שאף אחד ממש שם לב, הוא חומק לתוך אה, השירותים, ובשירותים הוא ככה מתחיל להיכנס לפייסבוק, ודבר אחד מוביל לדבר אחר, וכשהוא יוצא מהשירותים הוא כבר שקוע באיזה... כותרת בעיתון שמעניינת אותו, והוא כותב איזה טוקבק, ואז הוא הולך לספה, ורואה כמה סרטים, ואולי איזה תקציר של איזה משחק, ומפה לשם, משם לפה, שעה אחת בבוקר, הוא זוכל אל המקלחת ככה בעיניים אדומות, ומהמקלחת הוא לוקח את עצמו אל המיטה, ואיכשהו הוא נרדם, וכעבור כמה שעות קם כמה... ומתעורר לבוקר חדש. חדש לכאורה, כי באמת בתחושה שלו זה בוקר כמו כל שאר הבקרים. מין uh, חלק משרשרת כזאת של בקרים שנראים לו אותו הדבר. ואם היינו יכולים ככה לצלם גם את הרגשות שלו, אז היינו מקבלים מין צילום של איזושהי אפוריות מסוימת, מין uh, עננה כזאת שסופגת את, את האור של הבן אדם הזה וגורמת לו להרגיש ריק. אדם שמנותק מה, ממה שוויניקוט כינה העצמי האמיתי שלו, כן? אדם שמרגיש שהוא כאילו חי את החיים שמישהו אחר תכנן עבורו. הוא לא חי את חייו האמיתיים. אני נזכר בהקשר הזה במה שכתב המשורר האמריקאי הנרי דויד ז'ורו, שכתב, רוב האנשים חיים את חייהם בייאוש שקט. ומזווית אחרת אביתר בנאי פעם כתב, על עצמו, אני זר לעצמי וזר לכולם, בלי מקום בעולם. כן, ושתי הזוויות האלה שמתארים המשוררים על, על מצבים של האדם, לדעתי מתלכדים יחד לתמונה אחת של המצב שסקרן את ויניקוט, והמצב שוויניקוט ככה רצה לפתור או לתאר או, או להבין בהגות שלו. אז זה ככה הקדמה על ויניקוט, שאני מקווה שעוזרת לנו להבין קצת את השוני שלו בעולם ההגות הפסיכואנליטיקאית, וזה בלי קשר לתוכן של ההגות שלו, שהיא מאוד מקורית ומעמיקה בפני עצמה. זהו, אז לפני שככה נצלול עוד קצת יותר לספר שלו משחק ומציאות, אני כן רוצה לתת מין הקדמה ברזולוציה קצת יותר מדויקת לתפיסת העולם שלו, שתאפשר לנו להבין את השפה שלו. בספר, אז כמו שאמרנו, את ויניקוט העסיקה השאלה כיצד אדם מתחבר לחיים או חי חיים שהם אמיתיים ומשמעותיים עבורו. אז ויניקוט סבר שמצב של חוסר בריאות, של עצמי כוזב, הוא מתבטא בדרך כלל בשלושה סוגי מצבים שונים. ולמרות שמדובר במין ספקטרום כזה של מצבים, שאנחנו נעים ונדים ביניהם, אנחנו נתאר אותם בצורה של שחור ולבן. וככה יהיה קל יותר להבין את המצב הזה של העצמי הכוזב. אז המצב הראשון שוויניקוט תיאר הוא מצב שהוא קורא לו מרחב אובייקטיבי. אדם שנמצא במרחב אובייקטיבי, ורק במרחב שכזה, חווה את הקיום שלו בלי שותפות של העולם הפנימי שלו. כלומר, בלי מעורבות של הרגשות או התחושות שלו, בלי מה שוויניקוט כינה הסובייקטיביות שלו. אדם כזה חווה את החיים בגדול רק דרך הדרישות החיצוניות של העולם, דרך ההיגיון של העולם שמחוצה לו. זה מין אדם כזה שבראש ובראשונה הוא חי במציאות שמנוהלת ומפורשת ומקבלת משמעות על ידי העובדות של החיים, העובדות הקונקרטיות. השאלה שמנחה אדם כזה היא בדרך כלל מה צריך לעשות עכשיו, כן? עם דגש על המילה צריך. הוא לא שואל את עצמו מה אני רוצה לעשות, או מה נכון לי לעשות, כי המילים אה, רוצה ומה נכון לי, הן שייכות לתחום יותר של העולם הפנימי שלו. אבל המיקוד של בן אדם במצב כזה הוא במה שמחוצה לו דווקא, כן? איך הוא נענה לדרישות של העולם שמחוץ לו? ואדם שהתרגל לחיות כל חייו במרחב אובייקטיבי יכול אפילו במצב קיצוני להכחיש שיש לו רגשות. זאת אומרת, מה שהוא לא רואה לא קיים מבחינתו, מה שהוא לא יכול למדוד לא רלוונטי. אפילו נניח כשיש לו עולם ערכי ואידיאלים, הערכים והאידיאלים האלה תמיד מנוסחים בשפה אובייקטיבית. אדם צריך לתרום לחברה. כן? המילה שצריך, שוב, היא מילת היסוד שלו. העולם במרחב שכזה מתנהל על פי חוקים של אמת מוחלטת ואובייקטיביות. עכשיו, ההסבר של ויניקוט לתופעה הזאת של המצב האובייקטיבי מצוי בגיל הינקות, כן? ויניקוט טוען שכשלתינוק אין סביבה שמכילה את הצרכים שלו, את הרצונות שלו, את הבקשות שלו, הוא לאט לאט לומד לוותר על העולם הפנימי שלו ולהסתגל טרם עת לדרישות של העולם החיצוני. אה, לאימא במקרה הזה ולרצונות שלה, וככה הוא לומד לוותר על העולם הפנימי שלו ולחיות בעולם אובייקטיבי אה, נטול שותפות עם העולם הסובייקטיבי שלו. מצב שני שוויניקוט אה, תיאר נובע בדיוק מאותה סיבה. התינוק או הילד נמצא בסביבה לא בטוחה עבורו והוא מתייאש מהיכולת לבטא את העולם הפנימי והרצונות שלו, אבל בניגוד למצב הראשון, האובייקטיבי, שבו האדם מוותר על העולם הפנימי שלו, במצב השני האדם הולך דווקא לכיוון ההפוך, לכיוון הסובייקטיביות, ואז הוא עושה אחד משני דברים. או שהאדם מוותר לגמרי על העולם האובייקטיבי, ומבחינתו אין מציאות חיצונית, יש רק עולם פנימי. ובמצב הזה זה מצב מאוד קיצוני ומצב פסיכופתולוגי, למשל של סכיזואידיות או של סכיזופרניה. כלומר, מצבים שבהם אדם חושב שההזיות שלו, הקולות בראש שלו, החלומות בעקיץ שלו, הם המציאות עצמה. ואז הוא חושב שיש לו כנפיים, אז הוא קופץ מהגג ומנסה לעוף. ואם הוא שומע קול בראש שלו שאומר לו שעוקבים אחריו, אז הוא מתחיל לברוח מהמנקה בסופר. כן? זה מצב שבו אדם... אין לו יכולת לספוג חומרים של מציאות אובייקטיבית לתוכו. הוא ממש דוחה אותם החוצה, ולפעמים בשאט נפש אפילו, במין מרדנות כפייתית. אז זו אפשרות אחת, והיא נדירה יחסית. אבל המצב היותר נפוץ הוא מצב שבו אדם לא מוותר לגמרי על העולם האובייקטיבי, אבל הוא שם חומה בין העולם האובייקטיבי לבין העולם הפנימי שלו. כלומר, זה אדם שאם למשל נפגוש אותו במקום העבודה, רק כקולגות שלו לעבודה, אנחנו בחיים לא נדע איזה דמיון מפותח יש לבן אדם הזה. לעולם לא נדע שהבן אדם הזה יש לו עולם מאוד עשיר של מחשבות ורגשות. למה? כי כשהוא מגיע לעבודה, הוא מכבה את העולם הפנימי שלו, וכשהוא חוזר הביתה, העולם הזה פתאום מקבל את הביטוי הראוי. אבל בגלל שהעולם הפנימי שלו מקבל את הביטוי הראוי במנותק מחיי המעשה שלו, הם מקבלים צורה מאוד מאוד מופנמת, ולא באמת מסוגלים לפרוח בצורה מלאה ובצורה ממשית. אז למשל, זה יכול להיות אדם שהוא חוזר הביתה מהעבודה וטס לראות המון המון סרטים בנטפליקס, או משחק המון באקסבוקס, ומעשן הרבה סמים. ובעזרת הסמים הוא ככה מצליח לדבר דיבורים פיוטיים ומלאי תעופה מול המדורה, ככה עם החברים שלו. ובבוקר הוא קם שוב לעבודה שלו, שמדכאת אותו, ו... וככה מתמסר לעולם האובייקטיבי, בלי שיש לעולם הסובייקטיבי שלו איזושהי אפשרות להתבטא, איזשהו גשר לעולם. ואפשר להגיד שבבוקר הבן אדם הזה שוכח מחלומותיו, וככה דופק. חטיש במסמר עד שהוא חוזר הביתה ונסוג שוב לעולמו הסובייקטיבי ושם הוא נדלק במין בארה כזאת קצרת מועד עד שהוא נחבא שוב במהרה. וככה אנחנו יכולים ממש לדעתי לראות את זה בעולם של אנשים שהם חיים חיים כפולים, כלומר הם יכולים לשקוע בפנטזיה וחלומות בהקיץ מצד אחד ולחיות חיים מאוד דלים ומשעממים. כל אימת שהם מחוץ לספר או לסדרה או למבוכים ודרקונים ש... שבגילויים השונים שלו בחייהם. אז אלה שלושת האפשרויות הפחות טובות על פי ויניקוט לחיות את החיים שלנו. ובעצם אם נדייק את מה שתיארנו, לא מדובר בשלושה מצבים שונים, אלא במצב אחד עם שלושה מאפיינים. כלומר, מדובר במצב שבו האדם מנתק את העולם הפנימי שלו. מהעולם החיצוני שלו, ופונה בנתק הזה לחיות או באובייקטיביות גמורה, תוך הכחשת עולמו הסובייקטיבי, או בסובייקטיביות גמורה, שהיא פסיכופתולוגית ומנותקת מהמציאות, או במצב של נתק בין הסובייקטיבי לאובייקטיבי, שבו האדם נע ונד בין שני המצבים, בלי גשר ממשי ביניהם. והאפשרות הנוספת שהוא מניקוטייר היא מצב של בריאות נפשית. ובריאות נפשית אצל ויניקוד זה מצב שבו האדם לא מנתק בין החלקים הסובייקטיביים שלו, כלומר בין העולם הפנימי שלו לעולמות האובייקטיביים, למציאות החיצונית, אלא מצב שבו האדם לומד למצוא בעולם הממשי, האובייקטיבי, הקונקרטי, את הסובייקטיביות שלו. כלומר הוא מוצא באובייקטיביות את עצמו, את עצמו האמיתי. ואת זה על פי ויניקוט אדם יכול לעשות רק במצב של משחק. משחק ויצירתיות. אז מה זה משחק ויצירתיות על פי ויניקוט? אז בזה אנחנו בעצם נעסוק בלימוד שלנו. רק נקדים ונאמר שכשוויניקוט אומר משחק, הוא לא מתכוון למשחק מחבועים או מונופול. Uh, אם כי גם זה חלק מהעולם של המשחק, כמובן, משחקים של, של ילדים, או, או בכלל, משחקים שאנחנו מכירים ב, בחוויה הפשוטה, בשפה הפשוטה שלנו, אלא הוא מתכוון למשהו קצת יותר רחב ויסודי בחוויית המציאות. Uh, חוויה שמאפשרת בין השאר גם לשחק מונופול ומחבואים, אבל גם לחיות חיים של uh, משחקיות ויצירתיות. וחוויית החיים היצירתית הזאת נולדת על פי ויניקוט מרגע שהתינוק מתחיל לנעוק, כן? התינוק בחוויה שלו על פי ויניקוט יש לו צורך מסוים, צורך בשד, ופתאום הוא מקבל הענות מהמציאות באורח פלא וניסי אפילו של שד שמניק אותו. והתינוק ברגע הזה מקבל חוויה עמוקה מאוד של חיבור בין העולם הפנטזי שלו, או עולם התשוקה שלו, למציאות עצמה. והיכולת הזאת למצוא בעולם את הפנטזיות והתשוקות שלך, מתפתחת אחרי זה לכדי אמ�, משחק ממשי, בשלבים מאוחרים יותר של הילדות. אמ�, ובמובן הזה, התרומה הכי מוכרת של וויניקוט לעולם הפסיכולוגיה, היה הרעיון של אובייקט מעבר. שזה בעצם אובייקט, למשל דובי שעיר, שמאפשר לילד לגשת לעולם האובייקטיבי המפחיד והמאיים, שפולש לתוך החיים הילדיים והמוגנים שלו, שהם יחסית סובייקטיביים, כן? שמה שמניע אותו זה בעיקר עולמו הפנימי והרצונות האישיים שלו. אז בעצם האובייקט מעבר מאפשר לילד לגשת לעולם האובייקטיבי בתוך חוויה משחקית, ובאמצעות המשחק עם הדובי הילד צומח. מתוך עולם סובייקטיבי, הומו-פטנטי, שבו יש לו אשליה שכל מה שהוא רוצה קורה, אל תוך יחסים יצירתיים עם המציאות החיצונית. הדובי, על כל ממשותו, מאפשר לילד להיות בעולם בצורה יצירתית, תוך זה שהוא מביא משהו משלו אל תוך העולם. ודרך המשחק, העולם האובייקטיבי מקבל גוון של משמעות וייחודיות בחייו של הילד. וזה נקודה מאוד מאוד יסודית בבריאות הנפשית שלו וגם בבגרותו. אז ככה, לפני שנצלול לוויניקוט, אני ככה רוצה לספר סיפור מהחיים. <אח> וככה, הסיפור הזה לדעתי יוכל להבהיר לנו את החשיבות של חיים משחקיים בתוך העולם, ומה קורה כשאנחנו מאבדים את זה. והייתי רוצה לסיים את ההקדמה הזאת בלצטט מתוך יומן. שכתבה כנרת בן, וכנרת בן הייתה בת של מבקר ספרות בשם מנחם בן, מבקר ספרות מאוד שנון ומוכר בארץ, שנפטר לפני כמה שנים, uh, ואני ככה מנחש בעדינות שהיה לשברון הלב על בתו חלק בהיפרדות המוקדמת שלו מה מהחיים, כיוון שבתו, עליה השלום, שהייתה אישה מאוד מוכשרת ויצירתית, והיא איבדה את נפשה, מה שנקרא, כן? היא, היא, היא התאבדה. והמשפחה שלה פרסמה אחרי מותה בטרם עת את, את היומנים שלה. לספר קוראים הוי כנרת שלנו". בספר שאתה קורא אפשר לפגוש את כנרת. וכנרת הייתה אדם מאוד יצירתי, מאוד מלא דמיון, והייתה כותבת מחזות, והיא חלמה להיות אמנית ומוזיקאית, והיא הייתה מאוד מאוד הם, יצירתית. ומה שמדהים ביומן שלה, זה שאתה רואה ממש טרנספורמציה מהתקופה שקדמה להתאבדות לה שלה. עכשיו, כנרת סיימה החיים שלה בתקופה שבה היא שירתה בשירות לאומי בירושלים, והיא ככה עשתה עבודה מאוד מאוד חשובה ומשמעותית עם אנשים עיוורים בתקופת השירות שלה, וככה זה ייתן רקע למה שאנחנו עומדים לקרוא, ואני ככה קורא את היומן ואת הימים האחרונים, של חייה, וככה אני חושב שזה מאוד התחבר לנו לוויניקוט. אז ככה שבוע לפני שהיא מסיימת את חייה. כותרת, ישראל צריך מכשירי שמיעה חדשים. והיא כותבת, ישראל צריך מכשירי שמיעה חדשים. נלך איתו לרופא אף אוזן גרון ונתאים לו מכשיר. יכול להיות שלא צריך מכשיר כל כך חזק, או לפתור חלק מהבעיה על ידי הוצאת פקקים מהאוזניים. אנולוגי לא כדאי לקנות. ביום הבא היא כותבת ככה, היום אני צריכה לקחת את ישראל מהעבודה, לשים לו שהתקלח, לבשל, איתו, לבשל מולי וישראל, ומחר לבשל עם מולי, לשאול את ישראל על התורנות, ללכת אולי עם ישראל לבנק לחתום על הוראת קבע. צריך לעשות רשימת תורנות בישול, צריך, תחבושת, מעבר לזה אולי לעשות ישיבת דיירים. אם יהיה זמן לקפוץ בערב עם אופיר לסיבוב, לעשות שיעור גיטרה עם מולי, אולי לעשות רשימת ניקיון. וממשיכה, כותרת הבאה, ב-24 באוקטובר, הכותרת זה יום הולדתי, ומתחת היא כותבת, ביום הולדתה. היום צריך לקחת את ישראל לבדיקת שמיעה, לנקות עם מולי, אולי גם לבשל, ללכת עם אופיר לקורס קרימינולוגיה. שגרת טיפול לישראל, וזהו. אולי להגיד לישראל בבוקר לקחת כרטיס מגנטי ותעודת זהות, אולי לנקות עם אופיר בערב, והיא כותבת יום אחרי. בכל מקרה, אני יושבת פה ומפחדת. וככה מציירת ציורים של לבבות, ומסיימת, ומלכה בסלון. וב-28.10, להתקשר לישראל, לבדוק שהוא מגיע, אולי היום, אולי מחר. שיעור גיטרה למולי, להציע לעשות ישיבת דיירים. ויום אחרי זה, 29 לאוקי, כותבת רק שורה אחת, לקנות מתנה לאיציק. וב-30 לאוקי, ללכת עם מולי לחנות האורתופדיה, בשעה אחת וחצי, תור לישראל במשכן הראייה. וב-31 לאוקי, שזה הדבר האחרון שהיא כותבת, והיא גם מחקה את זה, לעשות עם ישראל ומולי את ההצגה ג'ינג'י. ואני ככה, הקטע הזה הדהים אותי, ואני חושב שבאותה תקופה קראתי את ויניקוט, והסיבה שזה הדהים אותי זה כי ראיתי בדיוק את המצב שויניקוט מתאר, מצב שבו אדם חי בעולם קונקרטי מאוד. כלומר, הוא חי עכשיו בעולם של צריך. וכינרת הייתה אדם מאוד מאוד יצירתי, ומאוד מלא רגשות, ומלא עולם פנימי. אבל כנראה שהיא החליקה בימים האחרונים של חייה, בשבועות האחרונים של חייה, למצב שבו בעולם שלה כבר אין משחק, והכל זה רשימה של מה שצריך לעשות, ורשימת ניקיון, ופגישות עבודה, ומטלות, ועולם כזה, טענו היא ניקוט, הוא עולם שבו האדם לא מרגיש את עצמו יותר. ואני חושב שכולנו חווינו מצבים כאלה של חיים שהם חיים נטולי משחק ונטולי אה, השראה, והמצבים האלה הם מסוכנים, שיכולים לנוע ממדכאים לממש מסוכנים, ולפעמים התחושה היא של אדם שהוא פשוט איבד את חייו. וככה הייתי רוצה שמה שנלמד על ויניקוט יהיה מין הושטת יד. לאנשים שנמצאים במצב הזה, וגם לעצמנו שאנחנו מוצאים את עצמנו במצב הזה, ולראות איך וויניקוט מציע לחזור ולמצוא בעולם את הסובייקטיביות שלנו, את החיים האמיתיים שלנו. זהו, ואני חושב שאת וויניקוט עצמו נשמור לפעם הבאה, האמת, ונצלול אליו אחרי ההקדמה הזאת בצורה קצת יותר טובה. אז שיהיה לכם יום מקסים, ו, ושאלוהים יברך אותנו. למצוא את המציאות שלנו בתוך המציאות. הפרק הזה הוא המשך של הפרק הקודם, שבעצם עסקנו בהגות של ויניקוט, ואני מאוד ממליץ למי שלא שמע את הפרק הקודם, לעשות את זה עכשיו, זה מאוד יקל עליו להבין את מה שאנחנו עוסקים בו. אז, <אז> אם ככה נעשה סיכום קצר, אז בפרק הקודם ויניקוט דיבר על המצב שאדם מרגיש שהוא לא חי באמת בעולם, ומצב שכוחות הנפש שלו מיובשים, ומשהו מדלדל בחוויית החיים והחיוניות שלו. והוא כינה את המצב הזה עצמי כוזב, ובפרק הזה אני אנסה לתאר את הפתרון שהוא הציע למצב הזה. והוא הציע את הפתרון כעובר דרך שתי חוויות חיים, שחופפות זו את זו בהגות שלו, יצירתיות ומשחק, ככה הוא כינה את החוויות האלה. ובפרק הזה אנחנו ננסה להבין דרך קריאה בוויניקוט, למה הוא מתכוון כשהוא אומר יצירתיות ומשחק. אז אני קורא מתוך משחק ומציאות, עמוד 89. אני מקווה שהקורא ייאות לקבל את המושג יצירתיות במובנו הכללי, ולא יניח למילה ללכת לאיבוד ביצירה המוצלחת והמפורסמת, אלא ישמור אותה על המשמעות המתייחסת למה שצובע את הגישה הכוללת למציאות החיצונית. כלומר, ויניקוט אומר כאן שיצירתיות לא רק שייכת לתחום של היצירה המפורסמת, או האמן המפורסם, אלא יצירתיות זה מה שצובע את הגישה שלנו למציאות. ואז הוא ממשיך ומסביר את דבריו בצורה עוד יותר רדיקלית. והוא כותב ככה בעמוד 91: "יש הכרח להפריד, כפי שכבר ציינתי, את רעיון היצירה מעבודות אמנות. נכון הדבר שיצירה יכולה להיות תמונה, או בית, או גן, או בגד, או תסרוקת, או סימפוניה, או פסל, כל דבר, החל מסעודה שמבשלים בבית, אבל אולי מוטב לומר שדברים אלה יכולים להיות יצירות. אבל היצירתיות שמעסיקה אותי כאן, היא דבר אוניברסלי. היא שייכת למצב של היות חי. כלומר, אם נסכם את דבריו של ויניקוט, הוא מפריד לא רק בין יצירתיות לבין אמנים, אלא גם בין יצירתיות לאומנות. כל אומנות, זאת אומרת, ויניקוט אומר שאפילו פסל יפה שפיסלת, או ארוחה נפלאה שבישלת, או גן יפה שעיצבת, שגם לדברים האלה הוא מתייחס כאומנות, עדיין כל הדברים האלה לא מצביעים בהכרח על מצב נפשי של יצירתיות. אתה יכול להיות אמן לפי ויניקוט, בלי להיות בכלל יצירתי. והדוגמה הראשונה שעולה לי בהקשר הזה, היא הופעה של אמנית מאוד מוכשרת, בשם אימי ויינהאוס, שמי שלא מכיר, אמי ויינהאוס היא הייתה זמרת יהודייה, אנגלייה, מוכשרת באופן ממש מדהים, וגם מוצלחת מאוד, והיא מתה מצריכת יתר של אלכוהול בגיל 27, ואיימי ויינהאוס היא ככה המשיכה להופיע עד הרגעים האחרונים של החיים שלה, ואפשר לראות איזו הידרדרות מסוימת. כלומר, בחלק מההופעות שלה היא כבר לא הייתה שם באמת. ואחת ההופעות האלה מאוד זכורה לי. כי אימי ביצעה את השירים שלה באופן ממש מושלם. הקול שלה באותה הופעה היה מדויק, והיא לא פספסה שום תו, היא לא זייפה, היא יישרה בעוצמה ככה, כמו שהיא, שהיא הייתה רגילה, אבל היה אפשר לראות מתחת לפני השטח שהיא משועממת. כלומר, היא שרה כמו מישהי שדופקת כרטיס בעבודה. וזה היה מאוד מורגש, כי הרגשתי שהיא שרה שירים שאני מאוד אוהב, אבל אני לא מצליח להתחבר אליה. או, או לשיר, כי היא, היא פשוט לא שם. ואני חושב שההופעה הזאת ממש המחישה לי את מה שוויניקוט מצביע עליו. כלומר, שאפשר להיות מאוד אומנותי, בלי שאתה יצירתי באותו הרגע. אז באמת, כשוויניקוט מדבר על יצירתיות, הוא מדבר בראש ובראשונה לא על יכולת כלשהי, וירטואוזית ככל שהיא תהיה, אלא יצירתיות עבורו זו גישה נפשית למציאות. ויכולה להתרחש גם אם אתה אמן, וגם אם אתה חקלאי או איש עסקים. היצירה האומנותית עצמה יכולה להיות ביטוי של יצירתיות, אבל לא בהכרח. אז מה זה מצב נפשי של יצירתיות? אז ויניקוט יתאר זאת, ואני קורא אותו עמוד 92. אפשר לראות בדחף היצירתי דבר לעצמו, משהו שדרוש כמובן לאמן כדי ליצור יצירת אומנות. אבל שנוכח גם כאשר כל אחד, תינוק, ילד, מתבגר, מבוגר או זקן, מסתכל בדבר כלשהו בדרך בריאה, או עושה דבר כלשהו בכוונה תחילה. אז בואו ננסה להבין את המשפט שקראנו. מה זאת דרך בריאה להסתכל על מישהו או משהו? אז ויניקוט לא בדיוק מפרש למה הוא מתכוון, אבל אני ארשה לעצמי להציע שהכוונה שלו כאן בהסתכלות בריאה היא להסתכלות שיש בה נינוחות, כן? נינוחות ואולי אפילו סקרנות, שזה הסתכלות בריאה. ואני אנסה להמחיש את זה דרך התייחסות אה, לתחום של מערכות יחסים. אז אם למשל נכנסתי לויכוח מאוד יצרי עם מישהו, והטונים עולים פתאום, וכל מיני האשמות מתחילות לנוע באוויר, וכעס עולה, ואני מאבד את האחיזה שלי בעצמי, והכל אוהד כזה ושורף, אז באותו הרגע, רוב הסיכויים שכשאני מסתכל על הבן אדם שאיתו אני מנהל את השיחה, אני לא מביט בו יותר מתוך נינוחות או סקרנות. למה? כי אני בהישרדות, ובמצב כזה אני מתבונן עליו יותר מתוך מצב של הגנה עצמית. אז מה שאני חושב שוויניקוט כינה התבוננות לא בריאה על העולם, לא בריאה לא במובן הנורמטיבי, כי זה נורמלי להרגיש כעס לפעמים ולאבד את עצמך. אבל זה לא בריא במידה שאתה כבר לא נינוח מספיק כדי להרגיש מה אתה חווה ומה זולת חווה. אז בגדול כשאנחנו נמצאים במצב כזה לא בריא, יש לנו נטייה להיכנס לנוקשות מחשבתית ונוקשות רגשית. עכשיו לפעמים באמת תנאי החיים הם באמת סוגרים עלינו ולא מאפשרים לנו להתבונן באופן בריא על המצב שבו אנחנו נמצאים. כן, אדם שעכשיו למשל פשט רגל והבנק מאיים לעכל לו את הרכב שלו, מן הסתם הוא יהיה במצב של היסטריה, וגם אם הוא יראה עכשיו את, את הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יורד אליו ומלאכי השרת באים ומזמרים לפניו, יכול להיות שיגיד להם, תשמעו, לא עכשיו, אני בדרך לסדר את החובות שלי, או משהו כזה. כלומר, ווינקוט היה מודע מאוד לכך שיצירתיות היא פריבילגיה. פריבילגיה של אנשים שתנאי החיים שלהם מאפשרים להם ביטחון מספיק כדי אה, שהם יוכלו להיות נינוחים. על כל פנים, זה ככה פן אחד של יצירתיות, ש, שחשוב לי לתת עליו את הדעת, של הסתכלות בריאה אה, על החיים, אה, הסתכלות של פתיחות ו, ונינוחות ושהייה באזור שהוא לא הישרדותי. אה, הפן השני שהוא יניקוט מציין הוא שיצירתיות קשורה למצב שבו אדם, ציטוט, עושה דבר כלשהו בכוונה תחילה. למשל, כשהתינוק מלכלך את עצמו בצואתו, או מעריך את כדי ליהנות מהצליל המוזיקלי. כן, זה דוגמאות שאולי נשמעות לנו קצת מוזר, אבל ננסה להסביר אותן ולהבין איך הן קשורות אלינו באופן ממש עמוק. אז מה זה אומר לעשות משהו בכוונה תחילה? אז דבר ראשון, אם למשל נצא מהדוגמאות שלו לרגע, אז זה אומר שאני לא במצב אוטומטי. כלומר, אני מעורב במה שאני עושה. אני מכניס את עצמי פנימה. או בלשון וויניקוט, אני מכניס עוד ועוד חלקים של האישיות שלי אל תוך הרגע הנוכח. וההכנסה של חלקים גוברים והולכים של האישיות שלי אל תוך החיים, מאפשרים לי להפנות קשב לנופח הרוחני יותר שמצוי בחיי. אפילו בדברים קונקרטיים. כמו למשל של נשימה או של צואה. אז בואו ננסה להבין מה זה אומר להיות מעורבים. אז נתחיל בדוגמה שאולי רלוונטית להרבה אנשים שמקשיבים. אם למשל אני סטודנט או תלמיד באוניברסיטה או בבית ספר ואני נמצא בהרצאה, וההרצאה משעממת אותי למוות, אז מה אני עושה? אני מתנתק. חצי ממני הולך לפלאפון, חצי ממני במחשבות על העתיד. ורבע ממני קצת מקשיב למרצה למקרה שאני אפספס משהו למבחן. וככה חלקים נוספים ונוספים באישיותי מתנתקים מהסיטואציה. זה מצב של העברת זמן, והוא מצב של חיים אוטומטיים. במובן הזה שאין לי קשב למה שאני עושה. זאת אומרת, זה מצב שאני בעיקר מנסה להתעלם ממה שקורה לי, יותר מאשר להתחבר אל מה שקורה לי. עכשיו, אם אני פתאום מחליט להיות מעורב בסיטואציה, ולהכניס את כל-כולי לתוכה. אז אני אצטרך כנראה להתעמת עם השעמום שלי, וזה בדרך כלל מוביל לכמה אפשרויות. או שאני מתחיל להגיב למה שאני שומע מהמרצה, מה מתחיל לשאול שאלות, מביע דעה מנוגדת, מסביר למה אני לא מתחבר למה שהוא אומר, כן, נהיה מעורב. או שאני קם מההרצאה והולך למשהו אחר שכן מעניין אותי. עכשיו, האפשרות האחרונה היא כמובן אפשרות שהיא לא ריאלית תמיד להרבה מאוד אנשים. אם אתה למשל תלמיד בכיתה ח' בעירוני ד', יכול להיות שאתה בבעיה, שאתה לא באמת יכול ללכת לשום מקום. וגם אם אתה למשל סטודנט לרפואה, שנה ד', ויש איזה קורס ספציפי שאתה חייב לעשות ואתה לא סובל אותו, קשה לי לראות איך אתה יכול לצאת משם בלי להחריב את הקריירה שלך. אז לפעמים אנחנו באמת תקועים בחיים, ואז כדאי למזער את הנזק ולמצוא דברים יצירתיים לעשות ככל הניתן בתוך הסיטואציה, במקרה הזה בתוך השיעור. אבל על כל פנים, בהנחה שברוב החיים שלנו כן יש לנו אפשרויות בחירה, אנחנו יכולים לראות שמרגע שאני מתעמת עם השעמום שלי, נוצרת איזו תסיסה בי, והתסיסה הזאת מפעילה אותי. וזה פן נוסף של היציבתיות, כן? זה מצב שאני פועל כשהאישיות שלי נמצאת שם. עכשיו, זו דוגמה פשוטה, אבל המצב עצמו שאני מתעמת עם השעמום שלי ומתחבר אל תוך החיים, זה מצב שהוא מתרחש בכל רגע ורגע בחיים שלנו, וזה יכול לקבל צורות מורכבות יותר. למשל, הרבה פעמים אני מכבה את המעורבות שלי בחיים בזה שאני נכנס אל תוך תפקיד. זה אומר שאני שם על עצמי כובע מסוים, שאני עכשיו בתפקיד של מטפל, או אני עכשיו בתפקיד של מחנך, כן? זה כל מיני כובעים שאנשים שמים על עצמם. עכשיו, לפעמים אנחנו צריכים להיות בתפקיד, כן? כי זה חלק מהחיים, אבל הרבה פעמים אנחנו נכנסים אל תוך תפקיד בלי שבאמת צריך. אלא כי זה נוח לנו, כי זה מאפשר לנו אה, לצפות את העתיד ולא להיות אה, באינטימיות או בפגיעות עם מישהו. למשל, נניח שאני התאהבתי בתפקיד של המחנך, וזה האוטומט שלי, ואני לוקח את זה עכשיו לכל מקום בחיים. גם למשפחה שלי, וגם לחדר המיטות שלי, וגם להורות שלי, וגם לחברות שלי. אה, ועכשיו בא אליי, למשל, הילד שלי, בן השמונה, ומספר לי בהתרגשות שהוא מצא שטר של 20 שקל על השביל. והוא כאילו זורח כזה, והוא אומר לי, וואו, אבא, מצאתי 20 שקל, מה, מה לעשות עם זה? והאמת, ככה, באותו הרגע, מה שבא לי להגיד לו זה ככה, וואי, איזה יופי, איזה כיף חיה, אללה, אתה עשיר! ולטפוח לו על הגב ככה בשמחה. אבל בגלל שאני מאוהב בתפקיד המתווך שבי והמחנך שבי, אני לא מרשה לעצמי להתבטא ככה בחופשיות. אלא אני עוטה על עצמי מן פרצוף רציני לשאול אותו בטעון משמעותי כזה, מה, מה אתה חושב שכדאי לעשות עם זה? אני ככה מעודד אותו למצוא את הדרך שלו, כן? זה התפקיד שלי. וזה לא שאני מנסה לפסול את החשיבה החינוכית, או את ההדרכה החינוכית, או את התפקיד החינוכי, שבטח יש מקום לזה בעולם, ובטח בהורות, אבל אני מדבר על מצב שבאותו הרגע אני מכבה בעצמי חלקים שאין צורך לכבות. והכיבוי העצמי הזה, גם לא מאפשר לי הרבה פעמים תקשורת עם מי שסביבי, כן? הוא לא מאפשר לי תקשורת מתוך כל האישיות שלי, שהיא מאוד עשירה, והיא כוללת גם חלקים לא חינוכיים, גם צדדים אה, הדוניסטיים ומתענגים וזרוקים. אז תפקיד המחנך הוא תפקיד קלאסי כזה, שקל לזהות אותו וגם קל להתאהב בו, ויש אנשים שלוקחים את התפקיד הזה, או את כל התפקידים שלהם אה, מאוד ברצינות, ולוקחים אותם לכל מקום. הם, ועד למצב שהם מכבים כל כך הרבה חלקים מהאישיות שלהם באמצעות כובעים שהם שמים על עצמם, שהם כבר מאבדים קשר עם עצמם. עכשיו, לתפקידים יש כמובן תפקיד פסיכולוגי, כן? הם מאפשרים לנו להיות מושלמים. כי אם למשל אני במצב זוגי אינטימי ונפגעתי, אז במקום להגיד לבת הזוג שלי, נפגעתי, וואי, כואב לי, וככה להסתכן במצב מאוד... רגיש מולה, אני מתחיל לתת לה הסברים מלומדים על הכשלים הרגשיים שלה. ואני ככה באמצעות היותי מחנך או מטפל או לא יודע מה, משאיר את עצמי מחוץ לסיטואציה. וזה כמובן דבר שכולנו נפלנו בו בחיים ואפשר ללמוד ממנו, ואנחנו עושים את זה בעיקר כשאנחנו בהישרדות. ואיש איש ותפקידו. והמחיר הוא כמובן שאנחנו מייבשים את החיים שבחיים שלנו. אז בואו ננסה להבין עוד כמה רבדים במושג היצירתיות של דונלד ויניקוט, ואני ממשיך לקרוא את הפסקה שבה עצרנו. המצב היצירתי נוכח בחיי הרגע של ילד עם פיגור, הנהנה מנשימה לא פחות משהו קיים בהשראתו של אדריכל, היודע פתאום מהו הדבר שהוא מבקש לבנות, וחושב על החומרים אשר יוכלו לשמשו בפועל, כדי שהדחף היצירתי שלו ילבש דמות וצורה. והעולם יהיה לו עד. אז ויניקוט מתאר כאן תהליך מאוד דק ועדים בחוויית החיים שלנו, כן? הנשימה למשל היא דבר מאוד קונקרטי. כלומר, מכניסים חמצן אל תוך הגוף. אבל היכולת להנות מהנשימה שוויניקוט מתאר אותה כאן, היא כבר אירוע שמתרחש בתחום הרוחני, כן? בתחום המשחק. זאת אומרת, מעבר לנשימה הקונקרטית שהיא תפקוד חיים בסיסי, יש כבר אצל התינוק או הילד היכולת להרגיש שדרכו, דרך הנשימה, או המשחק עם הצואה, שזו הייתה הדוגמה הראשונה של ויניקוט, מתאפשר לו מגע עם מה שמעבר לסתם של התפקוד הפיזי הקונקרטי שלו. ובעצם היצירתיות על פי ויניקוט היא מצב נפשי של קשב. הם קשב להשראה העלומה שפוגשת אותנו דרך החיים. הקשב היצירתי בעצם מאפשר לכל אחד מאיתנו למצוא בעולם את מה שמושך אותו באופן ייחודי. ואז כולנו, בלשון ויניקוט, הופכים להיות אדריכלים של החיים שלנו. אדריכלים שמצליחים למצוא את חומרי הגלם שלהם, חומרי הגלם הייחודיים שעבורם מהווים השראה, בתוך העולם. אז איך מפתחים קשב למקום הזה בתוכנו, ובעיקר בתור מבוגרים? אז בואו ניקח את זה לעוד קטע כמעט אחרון של ויניקוט שנקרא היום, שיעזור לנו לעשות את זה. ובקטע הזה הוא מתאר אה, את המצב המשחקי אצל מבוגרים. והוא כותב את הקטע הבא מנקודת מבט של מטפל שמחפש ליצור מרחב משחקי יחד עם המטופל שלו. אני קורא בעמוד 67. כל מה שאומר על ילדים משחקים, כוחו יפה בעצם גם למבוגרים. אני טוען שעלינו לצפות לגלות משחק באנליזות של מבוגרים, בצורה גלויה וברורה. לא פחות משהוא מצוי בעבודתנו עם ילדים. הוא מתגלה למשל בבחירת מילים ובתנודות הקול, ובוודאי בחוש ההומור. סוף ציטוט. אז בואו נתייחס באמת לסיפור של תנודות הקול שוויניקוט מדבר עליו. אז אם למשל אני הולך לראיון עבודה, ומבקשים ממני, עקיבא, תציג את עצמך, מה עשית בחיים שלך? ואני מתחיל לדבר על דברים שאני חושב שהם חשובים בראיון. אבל הם לא באמת מעניינים אותי, אבל אני חושב שהם חשובים ברעיון. אז אני ככה אומר, אני עקיבא, ואני למדתי באוניברסיטה תואר ראשון בפסיכולוגיה, ואז עשיתי תואר שני בייעוץ חינוכי, ולמדתי באוניברסיטת ירושלים ובאוניברסיטת תל אביב, ובעצם התמחיתי, ב... זאת אומרת, אני מדבר, ותוך כדי שאני מדבר, אני מרגיש שהקול שלי קפוא. אני מרגיש איזושהי נוקשות, ואני כבר מזהה שאני לא מעניין את עצמי. ומרגע שאני לא מעניין את עצמי, זה מתחיל להדליק לי נורה אדומה. ואני אומר, וואלה, אולי אני יכול למצוא את הצד הסקרני שלי לגבי עצמי. ואני מתחיל לשאול את עצמי, מה מסקרן אותי? במה אני מאמין? ושנייה, אני ככה מתנקם ממה אני אמור להגיד. ונותן לסקרנות שלי להוביל אותי בדיבור. ואז פתאום אני מתאר את עצמי ככה, שמי עקיבא, ואני רוב חיי עבדתי בחינוך בלתי פורמלי, והסיבה שעבדתי בחינוך בלתי פורמלי, זה כי מאוד התעניינתי בצדדים של האנשים, שהיה לי מאוד קשה לגלות בחינוך פורמלי. כלומר, אני מתעניין בעולם הרגשי של אנשים, אני מתעניין במה מסקרן אותם, ואני רוצה לפגוש אותם. לגמרי. אז אוקיי, אז אני מתחיל לדבר, ופתאום אני שם לב שיש יותר חיים בקול שלי. יש איזה יותר משהו חמים ועשיר באופן שאני מתאר את עצמי, ואז פתאום גם אנשים מקשיבים לי יותר בצורה עמוקה. ואנשים מצליחים לפגוש אותי, ואני מצליח לפגוש את עצמי. אז זה מצב של מבוגר שנמצא במצב רוח משחקי, כן? הוא מאפשר לחלקים היצירתיים שלו, הלא מוכנים, הלא מוכתבים, לבוא לידי ביטוי באותו הרגע. אז משחקיות אצל מבוגרים מתבטאת לא במשחקי קופסה, אלא מתבטאת בכמה הם מאפשרים לעצמם להיות מעורבים עם האישיות שלהם בתוך החיים שלהם. שהרבה פעמים, בהמון מצבים בחיים, אנחנו מכבים את עצמנו, כן? את החלקים הסקרנים שלנו ואת התשוקות שלנו, מתוך פחד. פחד שלא יקבלו אותנו, שלא יבינו אותנו. שלא יאהבו אותנו, ודווקא אני רוצה להגיד שדווקא זה מה שמאפשר לנו, על פי ויניקוט, להיות בתקשורת עם העולם, ולהיות ביחסי אהבה עם העולם. כי העולם רוצה לפגוש אותנו, וגם אנחנו רוצים לפגוש אותנו, כן? אנחנו רוצים לפגוש, והעולם רוצה לפגוש, את החלקים החיים שבאנו, ולא את החלקים המשועממים שבאנו. <אף> והאמת היא, עכשיו שאני מסיים להקליט את זה, אני מוסיף שאפשר גם להגיד ההפך. זאת אומרת, הרבה פעמים אנשים לא יקבלו אותנו, כי הרבה פעמים אנשים יעדיפו שנהיה משעממים דווקא. כי זה גם מאפשר להם להיות במצב של שעמום, כן? המרצה באוניברסיטה, נוח לו שאנחנו משועממים, כי אז גם הוא יוכל להמשיך ולתפקד בעבודה שמשעממת גם אותו. ואז כולם מרוצים במרכאות, כי הוא מקבל משכורת על משהו שמשעמם אותו, ואנחנו מקבלים תואר על זה שהקשבנו לדברים שמשעממים אותנו. וכולם מתפקדים, אבל אף אחד לא, לא כאן. וזה המצב שוויניקולד לדעתי מאוד רצה לפתור, ואני ככה מאחל לנו שנזכר למצוא את האש הסמויה שלנו, ולהשתחרר מה, מהכלא הזה של, ה, של, ה, של האמונה הסמויה בתוכנו שאין חיים בעולם. כי, כי, כי יש חיים, ורק נושיט את היד. מתוך הסקרנות שלנו ו... ונמצא אותה. זהו, בעזרת השם, שנזכה לחיות.